1: Bonjour, Mme Pérez.
0: Bon, on va aborder euh, quelques sujets aujourd'hui. Oui. On a beaucoup à se jaser. Oui. Premièrement, euh, faisons un bref retour sur ce point de presse là, qui a lieu présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Christian Dubé qui s'est rendu sur place parce qu'on assiste, si on veut, à une explosion des cas depuis déjà quelques jours dans la région. Et Je vais vous faire réagir sur une phrase que prononçait euh, M. Dubé à plusieurs reprises. Il a dit, ça va être pire avant d'être mieux.
1: Oui, ben, c'est certain que... Euh, je pense que c'est une vision assez pessimiste, mais on pourrait dire réaliste. Ouais. Euh, en ce moment, quand même, avec la venue des températures plus froides, on s'attend à ce que les nombres de cas d'infection vont augmenter malheureusement. Mm -hmm. Alors, on a quand même, depuis quelques semaines, voire des mois, été dans une situation où on a appliqué les mesures qu'on nous demande d'appliquer. Et certaines régions, qu'on sait très bien que ça n'a pas donné vraiment lieu à des résultats vraiment euh, ben, qui était aussi encourageant qu'on aurait espéré, mais n'empêche que, bon, on a stabilisé certaines régions. Mais si lorsque vous êtes dans une situation où que on commence à augmenter, à avoir des points d'éclosion, de, 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 de cas d'infection, mm -hmm. là, à ce moment-là, on doit attendre un certain délai avant que vraiment de nouvelles mesures vont avoir un impact important et, et diminuer la progression, de la propagation du virus. Non, mais certain le, que ça...
0: Oui, oui allez-y. Allez
1: mais c'est certain que si vous appliquez des mesures plus restrictives ou si vous, vous, agissez, vous agissez différemment, vous, de, vous avez un délai donc avant d'arriver justement à prendre euh, une certaine... d'être capable de restreindre cette propagation.
0: Mais le lapsus explosion est intéressant parce que littéralement ça a explosé au Saguenay oui. depuis oui. Euh, quelques semaines. Euh, puis je parlais à la mairesse on se disait évidemment la région avait été épargnée lors de la première vague tout comme la région de Québec par ailleurs les gens oui. se sentaient peut-être davantage à l'abri à cause de ça et M. Dubé oui. a fait le parallèle avec avec Québec parce que oui. euh, il y a un mois euh, à Québec les gens se sont pris en main et là ça va mieux
1: oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que rien n'est impossible, mais en ce moment, on est en plein dans la vague ou dans le début ben, j'ai dit explosion, c'est le mot de terme, mais l'éclosion est importante <rire> oui. là. et c'est certain qu'on ne sait pas à quel moment que cette cette augmentation-là est plus importante va arrêter, mais euh, lorsqu'on on, on arrive avec ces données-là, je crois qu'il faut prendre des mesures et se prendre en main et, et sachant justement qu'à Québec, ils ont réussi justement à contrôler la propagation, c'est à la portée de toutes les régions qui vont éprouver une telle éclosion. Alors je crois qu'en effet, l'exemple de Québec vient donner un réconfort auprès de la, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il va faire en sorte qu'ils qu mmh. peuvent justement arriver avec des, 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 des taux d'infection beaucoup moins faibles ou en tout cas du moins d'augmentation beaucoup moins drastique dans les prochaines semaines. Mais il faut attendre un certain délai avant que vraiment on arrive avec des résultats qui sont tangibles et qui nous permettent de, de voir que les, on, on arrive justement à contrôler un peu mieux la, la propagation.
0: Bon, comme virologiste, j'imagine que vous étiez euh, assez, euh, j'allais dire, surpris, content, je ne sais pas content. quel qualificatif utiliser quand vous avez, euh, comme nous tous, vu que Pfizer euh, avait un vaccin qui serait efficace à 90 contre la COVID. En tout cas, chez nous, là, c'était la folie. Mes enfants étaient certains que la COVID, c'était fini, qu'on allait ah. se faire vacciner, qu'on avait trouvé la solution. Mais là, euh, je pense que c'est n'est pas tout à fait ça, hein, M. Barbeau.
1: Ben, non, je, je crois quand même qu'il faut être heureux et content et ouais. de considérer qu'il y a eu un accomplissement important d'une des compagnies, justement, une des entreprises et un des regroupements qui voulait travailler de, vraiment sans relâche pour arriver avec une formulation vaccinale gagnante. Alors, donc, il faut être aussi très positif en ce sens parce que c'est la première fois qu'on qu 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 arrive, justement, avec un vaccin contre un coronavirus, donc un virus de cette famille qui mm -hmm. semblerait être efficace. Sauf que, comme vous le dites, le, 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 malheureusement, il faut continuer à appliquer les mesures parce qu'avant que monsieur tout le monde et on parle justement en excluant les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé les milieux hospitaliers et ceux qui sont plus vulnérables ça va prendre un certain temps on parle de 2021 on, 2021 pas nécessairement au début de l'année mais un peu plus loin là. vous devez comprendre qu'on a des milliards de si on parle au niveau mondial, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement couvrir toute la planète parce mm. qu'on peut espérer qu'il y aura d'autres vaccins qui vont être disponibles si même possiblement la, à, en tout cas du moins la, la première de, ou plutôt en, presque en même temps que le, le, lorsque le, le, pardon, la compagnie Pfizer a commencé à distribuer leur, leur, leur différentes doses, mais euh, ça va prendre un certain temps avant qu'on ait toutes les doses nécessaires justement pour euh, les administrer à l'ensemble des populations qui seront d'une part ciblées, après coup, évidemment, le reste de la population. Alors, on parle de milliards de doses, mais rappelez-vous aussi qu'il y aura probablement un besoin d'avoir deux doses. Donc, une première dose suivie d'un mois après une autre dose de rappel mmh. qui va nous permettre d'augmenter, en guillemets, de booster la réponse immunitaire de façon à ce que la personne ait justement une immunité forte face au vaccin. Alors, il y a toute cette dynamique-là qui s'engage en ce moment. Une bonne réponse, c'est quand même des résultats préliminaires. On parle quand même d'une étude qui doit être terminé, euh, dans, je dirais, d'ici la, la fin de l'année, mais n'empêche qu'avec les résultats qui sont très prometteurs, euh, Pfizer se retourne auprès de l'AVIA leur demandera à ce moment-là, va leur demander est-ce que donc une, une homologation rapide euh, qui leur permettra de débuter, on espère, possiblement avant la fin de l'année, mais probablement plus en 2021, des premières distributions de leur vaccin.
0: Bon, ben, OK, c'est ça. Mais la question que tout le monde se pose, c'est nous, là, les moldus, là, ceux qui ne travaillons pas dans le domaine de la santé, qui ne font pas un travail essentiel. Quand est-ce qu'on y aura droit à ce vaccin-là?
1: Un peu plus tard, évidemment. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. Il faut y aller étape par étape. On ne peut pas le distribuer de façon, euh, sans priorité. Donc, premièrement, les personnes, comme j'ai dit, qui travaillent en milieu de la, milieu de santé publique, ils doivent être à, re, à recevoir le vaccin parce mm -hmm. que c'est eux qui nous soignent. Donc, si on perd ces, ces gens-là essentiels au, au système de la santé, ben là, déjà, on s'hypothèque encore plus.
0: Puis après, les, les plus vulnérables?
1: Et après ça, les personnes qui sont les plus… non, mais je parle pas nécessairement qui sont plus vulnérables. En tout cas, du moins, ils sont en contact constamment avec les personnes qui risquent d'être infectées, oui. Mais c'est des personnes quand même qui sont essentielles au bon fonctionnement du milieu de la santé. Donc, là, vous savez, si jamais, par exemple, on a un nombre de cas d'infection mmh. qui augmente, pour Dieu sait quelle raison, au niveau des lors de, de, du début de la saison hivernale, on veut avoir les effectifs nécessaires à ce que, justement, on puisse répondre à ce besoin-là. Donc, ça, c'est la la première, la première, une des premières groupes. En plus aussi, il, va, il y aura évidemment les, la, les populations vulnérables pour s'assurer qu'eux soient protégés puisque si jamais ils sont infectés, bien, ils sont plus à risque d'avoir des symptômes plus mmh. sévères et donc qui, d'une part, requièrent des une hospitalisation et possiblement pour arriver à, à des situations plus dangereuses et malheureusement leur décès. Alors, c'est sûr qu'il y a des cibles il y a des personnes ciblées qui doivent premièrement être dans la mire du gouvernement pour s'assurer que le gouvernement que le, le vaccin soit administré au aux personnes prioritaires.
0: Tantôt, j'entendais le docteur quash qui était avec Benoît Dutrisac, dire que les conditions nécessaires pour préserver les doses de vaccins étaient quand même assez particulières. Notamment, on doit le conserver à une température de moins 80, moins je crois. 80. Je... Ouais, ça, oui, c'est ça, de mémoire. Ce qui m'amène à me dire, est-ce que ça va être seulement pour les pays riches, les vaccins, en premier?
1: C'est sûr qu'il y a cette complication-là qui s'ajoute. Ben Vous savez, oui. un moins 80, ça a l'air quand même... Sortir de nulle part, mais, mais c'est des congélateurs dans, qui sont fréquemment utilisés dans plusieurs centres de recherche. Mmh. Donc, c'est pas nécessairement un congélateur qui qu aura, qu'on aura nécessairement difficile à trouver un, un fabricant. Mais n'empêche que étant donné le nombre qui sera nécessaire, là, ça pourrait en effet créer des problèmes d'une part d'approvisionnement, mais comme vous dites aussi, c'est les pays donc ils ont moins de, de, de moins de moyens donc les, les, dans cette situation là c'est non seulement de se procurer cet équipement là mais de s'assurer de le faire rouler donc d'avoir les, les bonnes les bonnes sources d'énergie justement pour s'assurer qu'il fonctionne bien alors c'est sûr que euh, ceci un, un tel vaccin qui est à base de ce qu'on appelle ARN ça constitue un vaccin qui a des particularités ou que les vraiment l'entreposage avant l'utilisation requiert justement des équipements qui sont beaucoup un c'est plus safe qu'un simple congélateur ou frig... frigérateur.
0: Oui, évidemment. Bon, ce qu'on retient, c'est que c'est une bonne nouvelle euh, cette histoire de vaccin qu'il faudra encore faire preuve de patience et d'abnégation Du moins, on termine avec cette histoire qui se passe au Danemark et qui quand même choque beaucoup de gens. 15 millions de visons qui seront abattus à cause d'une mutation euh, du coronavirus. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la série l'épidémie à TVH. Je sais pas si ah, vous vous souvenez, oui. là, mais c'était les furets qui étaient à la base d'une oui. pandémie. Euh, tu sais, quand la fiction dépasse la réalité, euh, c'est un peu ça. Là, on s'apprête à abattre euh, des visons. Comment, comment on explique ça? Comment un animal peut nous transmettre un virus? Parce que c'est le cas avec la COVID-19. Là, on parle de visons, mais au début, on parlait de chauves-souris, on parlait de pangolins.
1: Oui, mais, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'humain les, les, a, trans, a transmis le virus aux visons. Donc, vous savez, vous avez ces firmes-là qui, oui. qui, qui euh, ont qui, euh, bon, qui, qui Font l'élevage de visons pour la, leur peau, leur fourreux. Et puis, euh, ben, ce qui est arrivé, c'est que les, les, les personnes, les employés, justement, qui certains ont été infectés, ont transmis le virus au vison. Et là, par la suite, le vison, eh bien, s'est transmis à travers les différentes, euh, l'élevage. Et puis, étant donné leur proximité, eh bien, le virus euh, s'est déployé là, à un nombre assez important. Il y a plusieurs visons qui ont été infectés. Puis, c'est sûr que.
0: Il n'y a rien à faire, là. Il faut les tuer.
1: Ben, ce qui arrive, c'est de, 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 de toute façon, c'est de l'élevage justement pour... Euh, oui, ils
0: vont euh, mourir de toute façon, on s'entend.
1: Exactement. Mais n'empêche que le, le danger, c'est que, évidemment, et là, il y a déjà des preuves, c'est que le virus du vison soit retransmis chez l'humain. Et après coup, la question... Jusqu'à présent, on ne voit pas d'évidence que le virus n'est pas pour autant plus virulent ou plus mmh. dangereux. Mais ce qu'il... Ce que certains redoutent, c'est qu'il pourrait y avoir des mutations qui feraient en sorte qu'ils seraient même possiblement euh, non, euh, non neutralisés par les, tout, ce est, tout ce qui est les efforts euh, dans, Donc, toute, euh, notre les, recherche, ce toute
0: notre recherche donc, serait caduque.
1: Exactement. Ce qui voudrait. Ben, pas nécessairement. Donc, à la date, on n'a aucune évidence que c'est le cas, mais vous donnez plus de possibilités à ce que le virus mute encore plus si vous êtes dans un système, un élevage où que les animaux sont en contact constamment, mmh. et puis que le virus peut se transmettre rapidement, et puis dans un contexte qui est un peu différent de l'humain, à ce moment-là, on a probablement une souche qui est variable, et c'est ce qui est le cas. Mais la date en ce moment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les, les mutations, du moins, ne sembleraient pas euh, être, être mmh. affectées. Donc, l'efficacité des vaccins, des formulations vaccinales à ce moment. compte. Mais ça sera à déterminer, à vérifier. Vous savez, c'est un début. Il va y avoir plus d'études qui vont être faites, mais n'empêche que les autorités ont du quand ont décidé, de, donc, en effet, de tout simplement d'éliminer... Euh,
0: T'as joué de prudence. Benoît Barbeau, merci, qui est virologiste, oui. professeur en sciences biologiques. À Lucam, euh, juste une nouvelle qui vient de tomber, vous vous souvenez du CHSLD erron euh, qui a été quand même au centre euh, de la première vague de la pandémie de COVID-19 parce qu'il y avait, euh, vous vous en rappelez, beaucoup de résidents qui avaient trouvé la mort dans des conditions euh, vraiment, euh, disons-le, inhumaines. Le CHSLD Aaron qui ferme euh, ses portes, l'ensemble des résidents vont être relocalisés progressivement vers de nouveau milieu de vie, ça va se passer au cours des 6 à 12 prochains mois et c'est ça c'est indiqué par le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal.